0: Bem-vindos a mais um Cafética Podcast, eu já ia falar aí, psilô, coisa linda. Mas bem-vindos a mais um episódio de Cafética Podcast. Se você, Seja lá o horário que você está ouvindo isso, de manhã, de tarde, de noite, ou em qualquer lugar que você esteja ouvindo isso, hoje a gente vai falar sobre estado laico e indivíduo egocêntrico. O negócio hoje vai ser louco. E para você que já se acostumou à minha voz e sabe quem eu sou, eu vou me apresentar para os amigos que estão chegando agora. Meu nome é Ângela, estou aqui na presença de
1: é... Oi, eu me chamo Lucas, caso você não me reconheça, eu tô em quase todos os podcasts, eu acho que eu tô em todos os podcasts, né, eu tô, eu tô marcando carimbo em todos os podcasts, cara, é isso aí, e eu vou fazer uma referência nerd ao tema de hoje, We work in the shadow to serve the light, Assassin's Creed, referência para poucos, um abraço.
2: Eu sou a Clara, acho que já participei de vários também, mas é isso, tô aqui com o meu café, e vamos que a conversa vai ser burra hoje.
3: Eu sou a Tânia. E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Estado laico, indivíduo egocêntrico. Primeiramente, vou, vou aqui entregar a minha parte já e depois vou deixar a galera devagar sobre a perspectiva do direito com relação ao Estado laico. O que é o Estado laico no Brasil, né? O estado laico, basicamente, é quando não existe influência religiosa nas decisões do Estado ou não deveria, né? Então, o Estado ele é considerado laico quando ele promove a separação oficial entre o Estado e a religião, certo? É A partir dessa ideia, o Estado ele não pode permitir a interferência de correntes religiosas nos assuntos que são estatais, estritamente estatais, né? Então, ele não pode privilegiar nenhum tipo de religião. Nada, zero, tá? E nem privilegiar uma religião sobre a outra. Então, o Estado, lá que ele trata, ou deveria, né? Tratar todos os seus cidadãos de forma igualitária. Então, independente da sua escolha religiosa, e também não deve dar preferência aos indivíduos de qualquer outra religião. É basicamente isso. Então, o que está na nossa Constituição? Que o Estado tem que garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão, evitar que os grupos religiosos exerçam interferência em, em quaisquer. Quaisquer religi é, questões políticas, certo? Um fato importante que eu queria trazer é que, infelizmente, não é assim na prática, né? Como assim não é assim na prática? Hoje em dia, a religião está presente num, numa pesquisa que eu peguei do IBGE, ela, ela não é tão atualizada, mas é uma pesquisa assim, agora no, do século XXI, né? Que 92% dos brasileiros eles se declaram cristãos, certo? Mas o que isso tem a ver com o Estado, né? Então, apenas 8% dos brasileiros não abraçam essa crença religiosa, né? Ou seja, quer dizer que lá no, no, a bancada religiosa dos senadores, ela, a grande maioria, que é a bancada vigélica, ela é muito grande, né? Então, a gente acaba querendo ou não tendo uma interferência da religião dentro da, das leis que são formuladas, entendeu? Então, mesmo que você vá conversar com o senador e ah, tal, mas ele, a religião dele influenciou o voto dele, entendeu? Então, o Estado ele não atua de forma totalmente imparcial, entendeu? Ele acaba não sendo totalmente imparcial por conta dessa porcentagem muito grande que a gente tem dentro do, das câmaras. Então, eu quero saber o que, que vocês, você de casa também e a galera que está aqui com a gente, conversando. A Angela já levantou a mão ali, ela já quer se manifestar. Então, pode falar, hoje.
0: Eu pesquisei um pouco sobre o Estado laico, mas eu vou falar sobre uma perspectiva mais humana do Estado. E é um pensamento que, assim, pode ser totalmente contraposto, até porque eu não concordo muito com a bancada evangélica em muitos aspectos. Eu acho que ela falha em muitas questões. Mas isso eu vou deixar para expor um pouco mais, mais para frente. Eu acho que é impossível o Estado ele, ser totalmente laico. Por quê? Porque o Estado, tipo a estrutura em si, a estrutura física das coisas, ele vai estar tá lá, tipo ele é, é imparcial. Mas as pessoas que fazem com que a estrutura roda, não são. É impossível alguém ser totalmente imparcial em relação a isso. Porque mesmo que você não seja de uma religião específica, você se denomine ateu, você vai julgar todas as outras coisas a partir do seu ateísmo. Então você vai basear todas as outras questões, mesmo de um ponto de vista técnico, mesmo que você seja um especialista em políticas públicas, em criação de políticas públicas para a área da saúde, em criação de políticas públicas para a área é, de infraestrutura, é, de saneamento básico, para todas essas áreas. Você vai basear aquilo que você está vendo, querendo ou não, com parte da sua perspectiva de vida humana. Então, é impossível que o Estado seja totalmente imparcial. E aí, quando a gente vai para a questão da, da bancada evangélica, tem muita gente que acredita que a bancada evangélica deveria ser desfeita. Eu não acho que ela deveria ser desfeita. E eu vou explicar o porquê. Porque eu acho que, querendo ou não, ela representa uma parte da população que se identifica com ela e que acredita que ela vai proteger seus interesses. Acontece de todas as outras formas com vários partidos políticos diferentes, com várias eleições diferentes. Pessoas da comunidade LGBT elegem pessoas que eles acreditam que vão protegê-las. Então, majoritariamente, não sei. Mas eles têm elegido mais pessoas que têm alguma vivência relacionada a isso. Então, assim, a gente vai com base na nossa vivência, daquilo que a gente acredita que é certo, e a gente vai sempre se pautar o que é certo com base no nosso aspecto religioso. E aí eu vou estar tá colocando o ateísmo, o agnosticismo e todas as outras religiões que... É, todas as outras religiões, não. Todas as outras autodenominações que acreditam que não há um Deus específico. E eu não estou me pautando só na religião é, cristocêntrica. Não estou falando só do pessoal que é evangélico, o pessoal que é católico, o pessoal que se denomina cristão, seja vertente. Todo mundo vai partir do ponto de vista daquilo que você acredita ser a forma a se seguir de vida. E mesmo quando a gente parte de um ponto de vista ético, profissional, isso ainda interfere. Acho que o Lucas quer falar um pouquinho.
1: É, é inevitável a gente demonstrar nossos valores pessoais durante atitudes políticas. Isso porque o ser humano nasce e se desenvolve com, dentro do meio. E dentro disso existe o processo de é, incorporação e excorporação, internalização e externalização, algo assim. Que tudo que acontece no meio, como a cultura, interfere em como a gente vai se desenvolver. Então, se a gente nasce em um ambiente com pais católicos, você vai virar católico. Provavelmente, você tem uma maior influência para virar. Não que vai determinar suas ações, mas você tem uma maior influência para ser assim. A mesma coisa, a política. A política, ela... Teoria, ela serve para representar a população. Então, se você tem uma maior parte da população cristã, você terá uma maior parte dos políticos cristãos. Não tem como a gente é, mudar a parte política sem mudar a sociedade. Até porque a sociedade é que põe os políticos lá. É uma lógica bem simples. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ter ciência, a gente tem que ter ciência de que não adianta a gente criticar... É, eu não estou falando sobre atitudes de posicionamentos dos partidos políticos eu tô comentando sobre é, representatividade não adianta a gente lutar para ter maior representatividade na política de qualquer valor ou de qualquer diversidade se a gente mudar a sociedade então, por exemplo, se você quer ter uma pauta mais igualitária discutida dentro dos cenários, das câmeras, as câmeras, você precisa discutir isso na sociedade, a televisão precisa estar mostrando isso, precisa estar sendo discutido na faculdade. Então, puxa, vamos começar a discutir sobre Estado laico. Beleza, tem gente que não sabe o que, que significa isso, sabe? Tem muito morador que não tem muita instrução ou orientação sobre, que não sabe o que é isso, sabe? para ele, é, basta saber que existe o catolicismo e pronto, e aí ele vai votar na pessoa que ele acha mais certa, que é católica, e não tem problema, representatividade, mas existe a diversidade dentro da sociedade, só que muitas vezes a gente não conversa com isso, a gente prefere ir pelas massas, então existe até um termo chamado ética de rebanho, moral de rebanho, algo assim, de que quando a gente conversa sobre alguma coisa, ou propaga alguma ideia, como tem uma maioria pensando sobre aquilo, a outra minoria que não tem uma decisão formada tende a seguir a maioria, Sabe? Então a gente acaba perdendo parte da, dos nossos valores e singularidades, diminuindo a nossa diversidade para só agir em conformismo com o que está acontecendo.
2: Eu vou falar um pouquinho aqui, eles estão muito filósofos e eu ia falar antes, mas deixei eles falarem, porque eles são bons na, na, na fala. Eu queria falar um pouquinho, voltar um pouco e falar um pouco da influência religiosa na Constituição de 1988. É fato que não dá para separar muito bem, no sentido no sentido de que a grande maioria da população brasileira é cristã. Né? grande maioria da população brasileira é cristã. Porém, embora a gente não não possa separar, a gente também não pode fazer que a Constituição seja totalmente embasada na religião. E uma coisa muito interessante, né, mas que é óbvio, né, todo mundo sabe, que a religião afeta, afeta indiretamente, mas às vezes muito diretamente também, os princípios é, da Constituição. Eu achei uns exemplo, exemplos práticos disso, que na própria carta constitucional é dita que é feita sob a proteção de Deus. Além disso, tem, já teve a obrigatoriedade da matéria religiosa no ensino fundamental. O casamento, os efeitos civis do casamento religioso, e o respeito universal às religiões e aos, culto, e aos cultos, mas também com as demandas com o catolicismo, mas o cristão é mais protegido, de certa forma. Então, eu acho que, sim, é muito difícil separar, mas, ao mesmo tempo que a gente não pode ver ah, o Estado, o Estado laico e a religião separados, eu acho que, com a grande maioria da população é, sendo representada, pelo, por, como, por exemplo, pela bancada evangélica, porque a grande maioria da população é cristã, isso também deixa pouco espaço para o resto da, da população. Porque, como é a maioria, fica muito difícil de você entrar, sendo que a maioria é contra você. Então, acho que a gente... Lógico que não dá para separar, mas tem que ter
1: uma mãozinha. Representatividade. O quê? Representatividade. Tem
2: que ter representatividade. E é isso. O Lucas vai falar
1: agora. Eu vou interromper aqui a ordem antes da Angela, só para fazer um comentário. É... A Clara tinha falado sobre como a religião interfere um pouco na política, e a gente já falou um pouco na sociedade, e agora eu quero falar um pouco sobre a ciência, onde que a religião interfere na ciência. Ah, exemplo da psicologia. Nós, enquanto acadêmicos de psicologia, a gente sabe que muita gente diz que a depressão é a falta de Deus. Então, ah, você está com depressão, ah, então você precisa orar mais, você precisa ter fé, você precisa buscar mais lugares religiosos, e não fazendo crítica a quem faz isso. Se te faz bem, ótimo, maravilhoso, continue assim. Mas você praticar atos religiosos não te inibe de melhorar e desenvolver a sua saúde. Então, você ter depressão não significa que você tenha ausência de Deus. Pode significar dentro do seu simbolismo, mas existe a ciência, e a ciência tem de ser respeitada. E o que, que a ciência fala? Puxa, eu estou com depressão. Ótimo. Agora a gente vai para as teorias. Ah, tem teoria que você tem alguma, alguma disfuncionalidade dentro do seu cérebro. Ah, é algum trauma que você teve que está te fazendo agir dessa forma, é alguma ação que você não está conseguindo lidar alguma coisa que acontece no seu dia a dia que você não sabe lidar, isso gera uma disfuncionalidade comportamental sua. Então tem vários conceitos. E independente da sua fé, independente do seu simbolismo, eu não tô negando, eu não tô rivalizando a ciência com a religião. Eu tô colocando as duas juntas, porque elas nos completam, sabe? Não tem como você negar uma realidade, negar uma dimensão. Todas fazem parte da nossa vida, sabe? Então, puxa, eu estou com depressão e você é religioso, não tem problema. Vai à igreja se te faz bem, sabe? Vá ao culto, é, leia seu livro, lê sua bíblia, não tem problema. Mas alguns fenômenos que acontecem no nosso dia a dia não se resumem a isso. A, a um simbolismo religioso. Sabe, puxa, vai ao psicólogo se você está depressivo. Uma coisa não vai influenciar na outra. Sabe, o psicólogo, a gente tem como instrução aceitar o indivíduo. Então se o indivíduo é ateu, a gente lida com o indivíduo ateu. Se o indivíduo é religioso, a gente lida com o indivíduo religioso. A gente não faz juízo de moral pra falar, olha, você tá errado, você tá certo. Não, a gente tá lá pra ajudar você, pra promover o seu bem-estar. Então, só fazendo esse disclaimer, porque, cara, é uma coisa, assim, que pelo menos no universo acadêmico é tranquilo a gente conversar sobre. Mas fora, é uma coisa que a gente, por estar dentro, não consegue compreender às vezes, sabe?
0: Eu queria elucidar algumas coisas e eu vou voltar muito no tempo, gente. Então acompanha a linha de raciocínio. Foram dois pontos, um que o Lucas trouxe e um que a Clara trouxe. Mas eu vou começar pela questão religiosa do cristianismo. Vamos voltar, tipo assim, linha do tempo, rebobina, volta para quando Jesus estava caminhando na Terra, que era só, tipo, Jesus de Nazaré, ainda não era considerado Cristo, que isso a gente foi considerar mais para frente. Pelo que a gente entende das Escrituras Sagradas, quando Cristo veio, o que ele fala? Que ele veio para restaurar, pra restaurar a, o entendimento do que os judeus tinham como lei. Os judeus estavam debaixo do império, sobre o império, Romano, sobre o império Romano, e o Império Romano, ele dava liberdade para os povos terem suas próprias formas de governabilidade. Então, os judeus, eles seguiam pelas regências que estavam descritas, que eram as leis de Moisés. Só que, ao longo dos tempos, as primeiras leis de Moisés, que foram criadas, foram acrescentadas. Então, tinha mais de 700 leis, e tinha umas coisas que, tipo extremamente absurdo de você pensar hoje, tipo, tinha uma quantidade de passos que a pessoa podia andar no sábado antes dela entrar em pecado, tipo, o que que ela, sabe, umas coisas assim que não fazia sentido e que acabaram distanciando, dista distanciando a pessoa, tipo, de Cristo, tipo, distanciando Deus e a pessoa. O que acontece, quando Jesus vem, eles acham que o Cristo o Redentor, no pensamento dos judeus, vai ser um cara de combate, vai ser alguém que vai libertar a do Império Romano, vai ser alguém que vai governar sobre a terra, vai ser um rei, um cara que impõe a lei, justamente porque tinha a ideia de que ele viria de uma descendência real e que por isso se sucederia dessa forma. O que Jesus vai falar é que ele veio não para tipo devastar a lei, não para conquistar um império, ele veio para reaproximar esse contato humano, do caráter humano da pessoa com Cristo, com Deus. Então, ele veio para trazer a aproximação, a sensibilidade. Ele não veio para tipo, destruir a lei, abandonar a lei, ou trazer uma lei, fazer uma reforma e uns negócios muito grandes. Ele veio para restaurar algo que foi perdido, que era tipo, a questão humana do negócio, que era a sensibilidade, a empatia, o amor, as coisas que foram perdidas no meio do caminho. Aí, como isso vem para os dias de hoje? Na questão que a Clara falou, a gente teve um período histórico em que, o cristianismo, ele deixou de ser perseguição para ser é, domínio religioso. A igreja primitiva, lá da época que Jesus andou sobre a terra, ela foi muito perseguida. Se você for olhar os dados históricos, ela foi uma igreja que, tipo, as pessoas se escondiam, é, que as pessoas não confessavam publicamente, quando confessavam elas eram mortas. Há relatos de que os cristãos da época foram usados em Roma como poste de luz durante a noite, porque eles achavam as pessoas e tacava fogo para iluminar as ruas. Então, tipo assim, foram barbaridades. Mas, depois de um tempo, a igreja se tornou aquela igreja católica que a gente conhece e passou a ser governo. Ela voltou ao ponto que ela tava antes da vinda de Cristo, entendeu? Ela voltou a ser tradições, leis, é, regibilidade, política, é, economia, ela voltou a ter esse caráter. Então, houve um período em que foi restaurada a ideia cristocêntrica e depois voltou ao estado de egocentrismo e conservação de poder humano. E aí que tá. Nessa conservação de poder, a gente herda muitas coisas para os dias atuais. Apesar que a gente teve reforma protestante ou foram feitas algumas alterações, a gente tem um impacto histórico absurdo, quando a gente chega aqui no Brasil, em 1500, a gente já chega com o caráter de catequização. A ideia da época era catequização. E quando você vai ver quando as primeiras influências foram fundadas no Brasil em questão de influências políticas, eram influências católicas barra cristocêntricas, por assim dizer. Então, quando a gente vai pelo juramento que a, a Constituição foi feita sobre o juramento da Bíblia, a gente vem com esse caráter histórico, entendeu? De, de um tradicionalismo de mais de 500 anos, de um tradicionalismo de mil anos lá vai pancada. E até anterior a isso, se você for olhar pelo caráter judaico da coisa então a gente vai ver que isso se repete tipo ao longo de todo o continente americano cara daqui Brasil ao Canadá você vai ter é, relatos de em corte as pessoas terem que jurar perante a Bíblia fazer o juramento sobre a Bíblia que você não vai mentir que você não vai cometer crime de perjuro. isso é uma herança muito forte então isso diz que assim não há uma sep isso evidencia uma falta de separação da religião do processo do estado, porque em si a criação do estado ela está diretamente ligada à forma como a, a religião se, se desloca e mais anterior ainda em, se a gente for se eu for voltar usando o ponto evangélico como referência na Bíblia em lá sei lá Gênesis a gente vai ter relatos do império egípcio, ele era completamente assim, foi um dos maiores impérios da terra na época o Egito foi um grande reinado foi um grande império, ele era completamente voltado à religião o faraó que era a, a entidade máxima de poder era considerado o próprio Deus na terra então assim, ao longo de toda a história, império romano império Egito os grandes impérios que houveram, todos eles têm um caráter religioso muito vinculado, seja esse um caráter religioso, tipo, cristocêntrico, tipo, igual a Inglaterra tem, que ela se denomina um Estado que tem uma religião oficial, mas que tipo, tem uma, um respeito em relação às outras religiões, ou seja ele, tipo, o, o Vaticano que a autoridade suprema é o Papa, ou então, qualquer ou, ou os Estados Unidos, que tipo, a autoridade suprema não é um, uma figura religiosa, não, a, o país não tem uma vinculação é, religiosa oficial em estado laico, assim como o nosso, mas tem interferência direta, porque quando a pessoa vai jurar, ela jura sobre a Bíblia, acreditando ela na Bíblia ou não. Então, assim, tem um caráter histórico muito profundo e muito enraizado na história da humanidade, que ele é muito mais antigo do que simplesmente a questão... Do cristianismo em relação a, a, a alguma coisa vem da questão do ser humano em, em função de religião. quanto ser humano, a gente sempre procura algo para se vincular para acreditar, mesmo que esse algo seja acredito fielmente que não existe nenhum Deus sobre a terra, ou nenhuma entidade maior, não sei o que, mesmo que seja um ateísmo. Um ateísmo em um estado, um estado ateu ele vai renegar todas as religiões, o que é diferente do Estado laico.
1: Eu queria trazer o direito para a discussão. É, antigamente, a gente tinha um, a igreja como um poder absoluto, com verdades dogmáticas, e ninguém se opunha a isso, Idade Média. Então negava a ciência, impõe suas verdades, e era isso. Hoje em dia, creio eu, que exista um movimento similar de alguns políticos quererem impor as suas verdades desrespeitando a representatividade e a opinião alheia. Antigamente, havia a Lei de Italião, que era olho por olho, dente por dente. Então, se você negava algo que era seu, você ia lá e roubava algo que era da pessoa. Acho que era mais ou menos isso a interpretação. Hoje em dia, como é que isso acontece? É, a gente ainda tem algum resquício dessa lei nos dias de hoje?
3: Você diz alguns resquícios da Lei de Italião?
1: isso, tipo, por mais que existam mecanismos dentro da constituição que impeçam isso de acontecer, por exemplo, você tem a lei de igualdade, você tem é, todos têm acesso à saúde mas na prática isso não ocorre mas existe alguma coisa na teoria que, que diga que existe esse privilegiar um em questão de outro, tipo dar mais poder a um do que para outro, em termos de população normal, sem ser político
3: é isso que eu ia falar, tipo, tem os políticos né, que, que a gente tem Essa diferença e tal Mas você falou para tirar Então, em termos de população Geral, não Todo mundo farinha do mesmo saco
1: E aí eu trago a reflexão Não seríamos religiosos Considerados como acima Dos demais? vídeo a sua influência religiosa? Por exemplo, ah, eu sou Um pastor e eu tenho Um conhecimento religioso eu não tô falando que todos fazem isso ou que é certo fazer isso, mas que a pessoa pode sentir falar, ah, eu sou superior aos demais porque eu tenho conhecimento mais sobre isso e eu quero propagar mais. E por se sentir com mais conhecimento, acontece a mesma coisa. Mesma coisa, tipo, não tô falando que acontece, mas que pode acontecer. A mesma coisa com, sei lá, um profissional, um psicólogo. A gente pode muito bem começar a analisar as outras pessoas e falar. Só que tá errado, existe a ética para parar isso, sabe? Existe o código, existe o CFP para fazer isso. Então, não seriam esses, essas pessoas, membros de comunidades religiosas, é, vistas pela comunidade como comunidade deles, como superiores, como líderes, ou eu tô viajando muito.
0: Eu vou pôr alguns pontos é, a partir da minha perspe perspectiva de vivência. E eu vou pôr alguns pontos a partir do que eu já ouvi falar que aconteceu e que eu já vi falar que aconteceu, que são os pontos que se destacam. Do ponto de perspectiva, quanto a alguém ter poder sobre outros, uma autoridade, uma figura de autoridade. A igreja, toda igreja, em qualquer lugar, eu tô falando de igreja porque eu sou crente, nasci em cristão, vivo dentro de uma comunidade cristã, sigo firme e feliz com a minha prática. Tem um sistema que é um sistema para que funcione assim, de uma forma que deveria acontecer, de que todos participem juntos, seguindo para o mesmo objetivo. Então, na igreja a gente tem o pastor, aí né, debaixo do pastor começam as outras lideranças. A gente tem o pastor-presidente, na minha igreja, e aí embaixo do pastor-presidente você tem é o pessoal que trabalha com administrativo, que é o pessoal que entende menor, melhor de finanças, que não deixa a igreja ficar endividada com conta de luz, conta de água e ajuda externa, essas questões. E aí você tem as pessoas que vão cuidar de outras pessoas também. E aí você tem os outros pastores, pastor auxiliar, aí você tem diácono, é, algumas igrejas têm presbítero, outras igrejas têm apóstolo, por aí vai. Como funciona a minha igreja? Poder poder é distribuído, ele não está centralizado em uma pessoa só. Porque tem esse entendimento que você não tem como ajudar todo, todo mundo. E partindo desse pressuposto, entende-se que assim você não tem poder sobre todo mundo. Entende-se que quem tem poder sobre alguém é Deus, não você. Então você vai aconselhar aquela pessoa. Se ela vai tomar essa decisão ou não, não é um ponto seu.
1: É, eu tô falando isso não discriminando De preco, forma tipo, preconceituosa Tô falando isso enquanto relação Porque eu tô falando isso só pra... Nossa, porque é, nas relações existem influências entendeu? É um ponto muito de pre... dúvida, sim Isso que você falou é fundamental Porque na Idade Média Acontecia muito essa coisa de Eu sou o novo Deus, de personificação E criação de objetos divinos Então você se afastava da figura divina E focava em pessoas que representavam ele Sabe? Então, eu tô fazendo esse paralelo só pra gente conversar um pouco sobre. Eu não tô falando... Não, tá termos... tudo bem. É e eu tô
0: explicando porque às vezes tem gente que, tipo, não tem nenhum convívio com igreja, tipo, não sabe, não tem nem ideia de como isso funciona. Aí, dentro dessa questão, você vai ter, tipo, sei lá, líder é, infantil, que vai ser a pessoa que vai se preocupar com as necessidades das crianças. Líder de jovens, pessoal que vai trabalhar com jovens. Aí ele pode trabalhar, desde que com jovens, tipo, jovem adulto, que tá na fase dos 20 anos, jovem, tipo, não tão jovem, 40 anos, e vai pancada. Tá todo mundo embaixo. Antes dos 60, irmão, você ainda é jovem. Tá tudo certo. Depois dos 60, você começa com aquele... Dói aqui, dói ali, que você precisa ir no médico a cada 10 dias. Mas antes dos 60, você ainda é jovem. Então, assim, tem uma distribuição do poder. Poder entre muitas aspas. E mais do que isso, você não consegue auxiliar a vida de todo mundo... Só na base da oração e leitura bíblica. É lógico que para todo cristão isso é essencial. Isso faz parte da sua vida cristã como base... E não só de, tipo assim, você não ouvir e acreditar apenas no que você ouve. Todo... Gente, se você vai na igreja católica, evangélica, não quero saber. Adota isso pra sua vida. Leia a bíblia que você tem em casa, cara. Só leia, tipo... Porque às vezes você tá ouvindo um cara no púlpito e o cara tá falando abobrinha. E você não sabe o que o cara tá falando abobrinha porque você não foi procurar em ver o que, que tá acontecendo de fato. Então, pra que você não seja enganado, estou dando isso um conselho como cristã, entendeu? Tô me desvinculando aqui do meu lado psicólogo, Lucas, tá me olhando com cara de, tipo, o que, que você tá fazendo, menina? Leia a sua Bíblia, cara. Porque não tem, tipo, um ponto de você saber melhor o que tá acontecendo do seu ponto religioso dentro do cristianismo, do que ler a, sua, a informação que você tem sobre aquilo. Isso serve para qualquer religião, porque você vai ter aí um monte de turma para tipo, qualquer lugar, que seja do espiritismo, seja do cristianismo, seja do coluna. que eles vão se aproveitar da situação de que você não está lendo e que você não está se informando para poder fazer o que eles quiserem. E tem muita gente humilde e muita gente simples que vai nessa, cai numa lábia dessa e se prejudica. Então, assim, leia a tua Bíblia, irmão. Leia aquilo que aqui, tipo, sobre a sua região. que você tem como livro sagrado, como regente. Só leia, entendeu? Procure se informar sobre. Agora voltando pra <risos> a explicação científica.
1: Engraçado que esse processo parece um pouco com fake news, né? Só dizendo, assim, reflexão soltando. Parece,
0: parece. E funciona muito com fake news, cara. É impressionante. A reforma protestante de Martinho Lutero só aconteceu por causa disso. Porque quando Martinho Lutero vai ler a Bíblia dele e ele vai parar para prestar atenção no que, que tá acontecendo na igreja católica, ele fala, opa, isso tá meio errado, né, cara? Esse negócio não tá funcionando muito bem. Não, não tá dando certo. E é justamente isso, entendeu? É, a Bíblia ela tem uma frase que ela fala assim, meu povo perece por falta de conhecimento. E ali, para eles, ela tá se referindo ao conhecimento bíblico. Também, mas eu uso ela para duas pontos. Falta de conhecimento para que religioso, para qualquer religião, você acaba cometendo erros que podem ser extremamente graves. E falta de conhecimento a respeito de qualquer coisa na vida e conhecimento básico também é grave, entendeu? Então a frase meu povo parece por falta de conhecimento, ela serve para tudo. E hoje em dia, tipo assim, não para todo mundo, agora assim visualiza comigo, a pessoa que tá ouvindo esse áudio no Spotify, presume-se que ela tem acesso à internet, minimamente. Ela tá ouvindo conteúdo, que é um conteúdo, tipo, acadêmico, vamos dizer assim, de forma muito escrachada. Então, assim, ela tem acesso ao conhecimento, cara. Você não tá com paciência de ler, arranja um podcast de alguém que fale sobre tema, sei lá, da, religioso, do seu ponto de religião político do teu ponto de política, mas arranja alguém que tá falando algo sério é muito difícil você discernir só por ouvir sabe gasta cinco minutinhos para ler sobre aquilo que a pessoa tá falando sabe para você não saber que você não foi enganado que você não foi passado a perna isso é algo que tipo assim é muito é muito é muito engraçado não é muito triste né a gente fala engraçado no sentido tipo que é irônico mas a gente repete isso tipo a pessoa que ela tá com acesso à internet, que ela tá com tempo para ouvir o um Spotify, ela tá com cinco minutos para procurar algo sobre. E eu tô partindo do pressuposto que você é uma pessoa de classe média, entendeu? O pessoal que tá trabalhando, acordando quatro da manhã para ir para o trabalho, voltando meia-noite para cuidar dos filhos, tipo, essa pessoa, eu não, não tô. Essa bronca não é para essa pessoa, entendeu? Essa pessoa ela está lutando para existir. Não que a gente não esteja. Mas assim, não sobra muito tempo para ela se preocupar com isso, e é por isso que o pessoal que tem um pouquinho de tempo, deveria se preocupar porque quando você começa a se preocupar com aquilo que tá errado, isso não afeta só você isso afeta, tipo, a vida dos outros também que não tem os meios para influenciar isso mas eu divaguei, eu fui no outro ponto eu vou voltar ali linha do raciocínio que era e, e hierarquia é, dentro de igreja, então assim o poder, ele não é centralizado em você, ele é dividido, e outro, o poder ele é entre muitas aspas porque assim, não deveria eu já vi igrejas que acontecem. Você não deveria ser capaz de expulsar alguém da igreja porque, tipo assim, aquela pessoa tem uma visão política diferente da sua. Você não deveria ser capaz de expulsar alguém da igreja só porque ela não concordou com uma pregação que o pastor passou. Ou porque ela achou um erro em relação ao uso bíblico que o pastor passou na igreja, entendeu? E isso é uma questão de abuso de autoridade, que é o que o Lucas queria falar. Então a gente tem, sim, os casos de abuso de autoridade e casos, assim, que você olha e fala tipo É absurdo. A gente que é crente, de vez em quando a gente olha e assim, a gente fala, irmão, como é que você conseguiu fazer uma dessa, cara? Vem cá, senta, senta que você não tá ajudando. Então, assim, não deveria acontecer, mas acontece. E aí que tá. É tipo, não é um fator é, humano. Não é um fator humano, não. Não é um fator, tipo, cristocêntrico. É um fator humano. Humanos erram. Humanos falham. Humanos gostam de poder, cara. A gente adora ter poder, cara. Dá um pouquinho mais de dinheiro pra, pra alguém, pra não ver se a Aquela pessoa vai sair assim, ah, jogando nota de 100 reais pelo quarto. Cara, adoraria fazer isso, sendo bem, tipo, bem honesta. Aquelas arminhas de. de que fica disparando dinheiro, sabe? Ao invés de ser dinheiro falso, adoraria ter uma daquela com dinheiro de verdade. Adoraria, entendeu? A ostentação, o poder, o sentimento de estar acima de alguma coisa, ou acima de outras pessoas, isso é muita essência humana, cara e isso é uma essência humana muito antiga, muito antiga mesmo, tipo, a lei de Italião ela é muito antiga, o código de Hammurabi, ele é muito antigo todos eles estão descrevendo questões tipo, muito muito humanas, sabe, tipo, muito erro humano, muito falha humana falha, Lucas
1: Toda essa volta é só para falar que a igreja tem influência na sociedade, a igreja, a igreja querendo ou não é um poder quer você Sim. queira, quer você não é isso. Então, a partir do momento em que a gente tem líderes religiosos indo contra minorias, algo de errado não está certo. Como eu disse, mas, brincadeiras à parte. Eu nunca parei para prestar atenção nessa frase na real, então eu só falei porque eu achei engraçado. Mas, quando a gente tem algum representante religioso indo contra alguma minoria, indo contra algum direito, o que, que a gente faz? Sabe? Existem muitas pessoas né, que se encaixam, se, se veem na comunidade LGBT, que por mais que gostem gostam da religião, não vão. Porque em alguns lugares são perseguidos.
2: Ah, eu acho que... É, eu tava esperando um pouco passar a vibe religiosa, que não é muito minha praia, graças a Deus, ou não. E eu queria falar um pouco sobre... Acho que é a realidade, né? Todo mundo sabe que ter... Eu, na verdade, eu gosto muito e a, a, apoio todas as religiões, sou muito aberta a isso. Mas, como o Lucas falou, é, algumas minorias são muito prejudicadas por conta da, da religião. E o, a religião em si problema. Nunca foi e nunca vai ser. A religião é ok, cada tá, um pode praticar do jeito que ela quer, e é isso aí, tá lindo. O problema é, é ter líderes sediosos, exatamente, como o Lucas falou, querendo mais poder, num âmbito que deveria ser plural. O Estado deveria ser plural, assim como, em tese, ele é laico, né? É bem em tese mesmo ele deveria ser plural e ter representantes de todas as partes da população no Estado. E eu acho, sim, que a bancada religiosa é muito prejudicial. Eu acho que tudo bem ter uma, duas, três, sei lá, quatro pessoas não em tese evangélicas ou não, né? Como eu disse, religião não é um problema. As pessoas que acreditam fielmente que só existe aquela verdade, pronto, mas deveriam ter, sim, é, aberturas para que outras pessoas pudessem participar. E, claro, que em tese tem aberturas para que outras pessoas podem, possam participar, mas na hora da votação, essas pessoas não têm poder o suficiente. Então, tem várias pesquisas, e é óbvio isso, acho que todo mundo se pesquisar um pouco pode ver mais sobre esse é, ataque às minorias, mas o, os países mais é, cristãos, né, o Brasil é um país muito cristão, é o país que mais mata é, população LGBT no mundo. E eu acho que, lógico que uma coisa não, não é, assim, se é um país religioso, ele vai matar, não é, não é bem uma linha reta, mas eu acho que a gente falar sobre o Estado lá é muito importante a gente discutir essas questões, porque querendo ou não, a religião tem, sim, uma influência muito grande, ainda mais por ter tantos religiosos, né? O problema não é ter muitos religiosos, eu acho super legal, super válido. É, a religião, querendo ou não, é uma coisa muito importante para nós, seres humanos, né? Acreditar é, tem um motivo, acho que a gente sempre está em busca de motivo é, E eu acho muito importante eu, a, a, Amo todas as crianças, adoro todas Mas eu acho que quando a gente discute isso A gente tem que discutir também é, as minorias Porque elas são muito atacadas Muito
0: atacadas mesmo Mas é isso A Clara falou sobre o Brasil ser um país majoritariamente cristão Majoritariamente evangélico Isso é verdade e também a gente é um país onde mais se mata LGBTQIA+. A gente é um país onde intolerância religiosa tipo, também é muito alto. Tem um dado que ele é do período de 2011 a 2014, através do Disque 100, foi registrado 543 denúncias é, de violações dos direitos e discriminação religiosa. Desses 546 casos, só 216 a gente conseguiu informação sobre a região da vítima. 35% deles era relacionar a vítima era praticante de condomblé em banda. 27% deles eram evangélicos e 17% deles eram espíritas e 10% eram católicos. O que eu quero dizer com isso? Cara, se você está ouvindo isso e você é cristão ou evangélico e você Acredita que LGBT mais tem que apanhar mesmo, tem que sofrer mesmo, que as outras religiões estão erradas? Não vou dizer que tá tudo bem, cara. Eu Vou dizer que você não leu Bíblia nenhuma, entendeu? Eu vou dizer que você não prestou atenção em nada do que Jesus falou durante os três anos que ele teve é, fazendo o seu propósito aqui na Terra. Porque Jesus foi uma pessoa muito como descendente não. Foi uma pessoa que teve muita compaixão. Entendeu? Eu tava tendo uma conversa, Para quem não sabe, meu pai é pastor, a gente tava sentado na cozinha. E ele falou, cara, ele tava conversando comigo sobre LGBTQIA+, que a preocupação dele com LGBT mais não é tipo com quem a pessoa tá dormindo, não é com quem a pessoa tá se relacionando, não é isso. É só que a gente acredita no céu e no inferno, e que nas escrituras dizem que essa é uma população que não vai estar tá habitando no céu. Isso é triste pra gente. Mas junto com essa população que não vai estar habitando no céu, eu vou te dizer uma coisa. Você que está aí matando o coleguinha, que está mentindo para o coleguinha, que está traindo tua esposa e que está... Cara, você que ignorou todo o resto da Bíblia e prestou atenção só nessa parte, você também não vai para o céu, entendeu? Só esse, esse detalhe aqui foi um lado um pouco... Meu cristão falou aqui um pouco mais aguçado. Mas assim... Mas isso não quer dizer que você tem que tratar essas pessoas mal. Não é porque tipo, a pessoa não vai pro céu... Ou que você acredita que aquela pessoa não vai pro céu... Porque a gente não tem como saber com certeza... A gente não sabe dos últimos momentos de vida da pessoa... A gente não sabe da intimidade da pessoa... Da convivência dela com Deus... Você não sabe de nada disso... Você não vive com a pessoa 24 horas por dia... Você não tem capacidade de ler Você não sabe de nada disso... Estou partindo do ponto cristão sobre a, questão de, sobre a questão de discriminação... Você não sabe de nada disso, cara... Você não é Deus... Vamos começar por isso. Você não tem poder e, de, e tá na bíblia, cara. Que você não pode jogar os outros. Então, o que, que você ainda tá fazendo com isso, entendeu? Eu estou claramente nervosa neste momento. Porque... Cara, o quão aterrorizante deve ser saber que você pode sair na rua, tipo, a qualquer momento e morrer? Sabe, será que, tipo, o cristão não aprendeu nada com qualquer outro país do mundo, que você não pode dizer que você é cristão, que você perde a sua vida, tipo, pelo Estado? Tipo, será que isso não, não diz nada pra você? Será que isso não é triste bastante para você? Ou será que, tipo, você não consegue pensar que a lei básica é uma das primeiras coisas que todo cristão, todo evangélico, todo católico, Qualquer lugar é tipo que ouviu falar, tipo, minimamente 90% do Brasil sabe isso, porque 90% do Brasil se denomina, se denomina evangélico. Se você se denomina evangélico, você ouviu isso. Tipo, é tipo, todo mundo sabe. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Tipo, de 10 mandamentos que Jesus deixou, ele falou: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso implica em respeito, direitos humanos, tá aí, tipo, latente. É... Cara, respeitar que, tipo, tá, a pessoa não vai aceitar Jesus. Ela não, não vai se converter à sua religião. Tipo, deixa ela, entendeu? Tipo, ai, mas não quer dizer que eu não posso falar. Ah, Jesus chama não sei o que. Fala, tipo, bom dia. Mas, assim, você não vai ficar perseguindo a pessoa. Você não vai no trabalho da pessoa trabalhar a pessoa. Você não vai bater na pessoa no meio da rua. Você não vai matar a pessoa pelas escolhas dela, cara. Tipo, isso implica em respeito, sabe? Isso implica em respeito. Da mesma forma que eu não gostaria de ser perturbada. A, tipo... Que eu não gostaria que se me machucasse, eu não quero que outras pessoas se machuquem. Cara, a, a pessoa que ela, que ela se identifica dentro da comunidade LGBTQIA, ela já tem tantos outros problemas, sabe? Tipo, ela já tem tantas outras questões. Por que, que você tem que ser mais um problema na vida dela, sabe? Eu, eu não. Não é que eu. Eu queria falar que eu não entendo isso, mas eu entendo porque eu entendo o contexto. Mas assim, mesmo dentro do contexto, não faz sentido, sabe? Sabe quando, tipo aquela frase icônica do Nick Fury falando pro conselho, que ele fala, eu entendo que o conselho fez uma decisão, mas visto que a decisão é estúpida, me dá o direito de ignorar, é esse momento essa frase, entendeu? Tipo, porque consenso geral, tipo, dane-se o contexto geral, gente. Isso não deveria ser um consenso geral, isso não deveria ser um pensamento geral que é que okay, tipo, um cara gay ter medo de sair na rua e, tipo, nunca mais voltar ou, tipo... Um travesti ter medo de, tipo, andar na rua e nunca mais voltar. Gente, isso é desesperador. Isso é uma vida, uma pessoa, um ser humano. Eu vou deixar o Lucas falar, porque eu vou falando e vou ficando mais nervosa. vai Lucas.
1: A Bíblia é um livro feito há anos atrás. Anos atrás significa um outro contexto. Então, trazer esse contexto de antes para a realidade exige uma adaptação. As nossas palavras mudam com o tempo. O nosso simbolismo muda com o tempo. Então, é, tratar de algo histórico exige uma compreensão histórica. Não estou falando sobre é, isenção de responsabilidade, mas entender que em cada época existe certo valor. E a gente tem que se orientar pelo valor da época, não sobre o nosso. Isso é respeito. Mas é, eu quero falar um pouco sobre religiosidade. É, eu acredito que a religião não se panfleta, ela se vivencia. Então, se você tá perseguindo as outras pessoas, é, ah, você tem que fazer isso porque é assim que vai fazer o certo. Ah, você tá errado porque você não consegue fazer isso, você não vai pertencer a tal lugar e você não será bem visto. Cara, a religião para mim, para mim, isso para mim. A religião é o de tudo é amor. Sabe? É a humildade, a caridade. Então, a religião para mim não é nem instituição Sabe, a religião para mim não é instituição, não é igreja, não é cargo religioso, não é papa, não é pastor, não é nada, é, é, um, é, um, é um valor, entendeu? É um valor, e isso tudo são formas de você espalhar esse valor, sabe? Isso isso que eu tô dizendo é o que eu acho, posso estar muito errado, cada um tem sua interpretação. Então, cara, se você quer ser religioso, ótimo, vivencia, sabe, tipo... É amor, é caridade, é humildade. Ótimo. Não é você seguir, chegar e lixar outra pessoa pela orientação sexual da pessoa, sabe? Não é você chegar lá e falar, olha, você não tem a mesma religião que eu. Vamos lutar, vamos fazer uma guerra e disputar um território. Pô, o que, que você está fazendo? Em vez de você estar tá lendo, sabe? Se você se declara religioso, pô, você entende que a gente está falando sobre amor, sobre humildade, sobre acolhimento, sobre pertencimento, sobre felicidade. Sabe? E outra coisa, existe lo local, existe circunstância, existe contexto para você falar sobre religião e para você planfetar a religião. Se chama igreja, se chama santo espírita, se chama terreiro, onde você frequentar, não tem importância. Se chama isso. Não é. Eu vi um vídeo no Twitter de uma menina que ela foi no Burger King e ela colocou o nome dela como Jesus Salva e... no pedido dela. E o atendente, na hora de chamar, ele falou: gente, o nome é acima, por favor, pode vir aqui buscar. E a menina ficou triste, chorou, porque falou: "Poxa, por que que você não falou que Jesus salva?" E aí eu vi muita gente comentando sobre. E a verdade é, você não é ninguém para impor o seu valor sobre outra pessoa, sabe? A gente não, a gente nem se compreende, nem todo mundo se entende e é impossível se entender. Então você quer falar sobre o outro, sabe? Você quer impor a tua religiosidade sobre o outro? Às vezes a pessoa não tá num dia legal, às vezes a pessoa tem alguma história relacionada à religiosidade, às vezes a pessoa discorda dos seus pensamentos, e nem por isso ela tá errada, e nem por isso ela tá indigna, e nem por isso ela não tem valor, sabe? É, é simples essa distinção. Prometo
0: que vai ser a última bronca que eu vou dar em podcast, nesse podcast. Nos próximos, eu não sei. Primeiro ponto, cara, se, se você nunca ouviu isso sobre a Bíblia, eu vou te ensinar um negócio sobre a Bíblia, um negócio muito massa. Texto, sem contexto. É pretexto pra falar bobagem. Rima, até rima. Então, grava, decora. Texto sem contexto é pretexto pra falar bobagem. Isso aplica a Bíblia de caba-rabo, cara. De caba-rabo. Então, tipo, não tira texto de contexto histórico, sabe? Leva pro contexto histórico. O que, que eu queria dizer, sabe? É... Tem isso. E depois adapta para os dias de hoje, entendeu, irmão? Não tem coisas na Bíblia que para o dia de hoje, tipo, não é que não é mais aplicável, mas aqui é não é mais funcional, entendeu? Andar de véu, plena Campo Grande, 37 graus, irmão, para mim não vai estar tá rolando. Tem gente que acredita que ainda é funcional, porque aquela pessoa vai funcionar maravilhosamente bem. Para mim não é, entendeu? Eu, com o cabelo a cachopa do tamanho da minha, embaixo de um pedaço de pano, irmão, eu ia passar mal. E tem outros lugares na Terra que eu acredito que isso era também. Então, tipo assim, tem coisas que não são mais adaptáveis para os dias de hoje. Não questões adaptativas. A gente mudou. Na época de Jesus, o pessoal andava a pé, de burrinho ou de caminho. A gente tem carro, a gente tem avião, a gente tem moto. Irmão, adapta. Segundo ponto, muito específico, muito específico. Você não pode obrigar os outros a gostar do que você gosta. O Lucas falou da menina do Starbucks, né? Acho que foi Starbucks. Starbucks, sei lá, qualquer um desses lugares que você pede, a pessoa chama pelo nome, foi isso. Achei errado. Ela fala, Jesus salvo. Não. A pessoa podia levar numa brincadeira, mas a pessoa não quis, cara. Tipo, no máximo, levanta, pega o tua copinho e sai. Tá de boa, entendeu? Eu achei, tipo... Eu achei demais a questão, tipo, ai, o choro, ai, o... Cara, foi... A pessoa só não levou, entendeu? A pessoa só não quis. E tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Tipo, tá tudo bem nisso da pessoa não querer... Adivinha, Jesus vem, cara. Jesus, pela, pelo cristianismo, foi o cara que foi considerado Deus encarnado. Ele veio na terra. Diz a Bíblia que ele veio para os seus, os seus não queriam. O cara foi condenado sem não ter feito nada. Se Jesus não agradou todo mundo e nem todo mundo acreditou no cara e nem todo mundo seguiu o cara, não há razões para que você seja o alecrim dourado. Então, tipo, a pessoa não quis ouvir, não concorda com você, eu tipo, achou a brincadeira de segue o baile. É, outra coisa, eu vou partir do ponto de que essa pessoa que fez essa brincadeira é uma criança, então se você está ouvindo isso, por favor, não vá xingar criança na internet. Linchamento público também não vai estar rolando, nem para o lado da pessoa que tipo, tem, teoricamente, mais espaço é, público de fala, considerando que o Brasil tem, sei lá, 90% da sua... É, população evangélica, se denominando evangélica, ou não. Isso não é legal.
2: Quando a gente fala... É, teve uma parte que você falou que eu fiquei bem intrigada pensando bastante sobre isso. Que quando você colocou para analisar que, que para os cristãos, enfim, existe essa, esse negócio de céu e inferno, realmente existe, né? Quer dizer, para eles, né? Não sei como funciona exatamente, mas... É, e eu acho que... A, 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 o Lucas falou também muito de que ambientes está a religião, e eu acho isso muito importante. A partir do momento que a gente crê em alguma coisa, seja ela qual for, é, a gente tem que ver até onde ela pode chegar sem atravessar a vida do outro. Eu acho que isso em todos os sentidos, quais, quaisquer que seja, entendeu? Qualquer, qualquer coisa que você ache, eu acho que você tem, tem que sempre prestar atenção até onde interfere no outro. E quando eu penso nesse, nesse sentido de ser e um inferno e é, homofobia, e também, sei lá, né é, eu acho que a grande maioria das pessoas que são condenadas sempre são as minorias. Então, por exemplo, as mulheres mesmo. Ninguém, é, eu acho muito engraçado que quando se fala de um pecado, é, as mulheres e as minorias são sempre postas como horríveis e, é, sei lá, um homem que tenha feito uma coisa parecida é sempre ok. Deus vai te perdoar e é isso aí. É, eu vi, quando eu tava lendo sobre essas coisas, eu vi um artigo, artigo não né? acho que um texto, que tava falando se Deus fosse mulher eu acho que é muito engraçado a gente pensar sobre isso, porque quando a gente pensa de uma forma total, assim desde o começo, na Bíblia por exemplo, é, as mulheres sempre foram condenadas de tudo a desgraça da humanidade é porque Eva mordeu a desgraça da maçã entendeu? Exatamente, não existe gênero na trindade. Porém, existe gênero é, na sociedade, existe gênero em todo lugar, e a gente tem que discutir sobre isso, seja na religião ou não. Eu sei que é, a religião, ela é, muito, a religião ela é muito. ela é muito forte, assim, no sentido de que ela não aceita muitas aberturas, eu até entendo, não, eu não acho que ela deve se abrir também para tudo, mas eu acho que a gente deve sempre se questionar até que ponto a gente pode, em tese, se intrometer na vida do outro. E, voltando ao estado laico, quando a gente fala de uma bancada gigantesca, e não só a bancada, mas tantas a maioria das pessoas que estão lá são de alguma religião, e a maioria é cristã, quando a gente fala dessa bancada impondo os direitos, e, ou então fe, é, não deixando que os direitos da, de algumas pessoas sejam postos, como, por exemplo, lógico que não vamos falar sobre isso aqui, senão vai ficar gigante, mas a legalização do aborto, que eu acho que em grande parte não é aceita por causa da religião, porque em tese falando sobre ciência e falando sobre tudo isso, dá para a gente entender que poderia sim ser legalizado, mas eu acho que é isso, eu acho que a religião ela impede muitas coisas, porque, não porque ela não deve existir, mas eu acho que exatamente o que o Lucas falou, ela deve existir, porém em cenários, né? ela, ela deve ser muito importante em alguns cenários, lógico que na igreja ela tem que ser coisa mais importante na, na vida de quem está lá pregando, enfim. Mas eu acho que quando a gente vai pro o outro, quando a gente vai para outra pessoa, para os direitos dela, eu acho que a gente tem que pensar muito bem sobre isso. E mesmo que é, os religiosos e os cristãos queiram que toda, que essa seja a verdade do mundo, a gente tem que entender que a verdade, sua verdade, não é a mesma verdade do outro. E a gente não pode impor isso na cabeça dos outros, porque se para o cristão existe seu inferno, para mim, por exemplo, não existe... Não faz sentido a gente
1: colocar isso dentro do outro. É, o ser humano tem essa necessidade de definir o indefinível ou o que não tem compreensão ou o que é abstrato para que, que ele consiga se identificar. Então, puxa, vamos atribuir características humanas a coisas que não têm características humanas, são simplesmente outras coisas que a gente não entende, sabe? E aqui eu peço a licença para todo mundo e questionar se eu posso trazer uma bomba para a gente discutir um pouco. Eu achei que seria a Ângela que queria trazer esse tema, mas eu estou, eu achei, eu achei o gancho perfeito. E é isso aí. É, a gente estava conversando um pouco sobre é, bem-estar, aceitação, é, como é que a gente lida com essas coisas. E eu trago a, a seguinte reflexão. Olha que estranho. Enquanto nós temos pessoas em papel religioso propagando ódio, Estou generalizando, mas existem casos assim Todo mundo sabe existem Pessoas que diminuem a minoria Existem casais homoafetivos Que querem fazer uma adoção Que são bons pais Dentro de todo esse processo Que eles pelo menos dão afeto e dão carinho Para crianças que não têm nem isso E muitas pessoas da bancada evangélica São contra isso Porque acreditam que tem que ser pai E mamãe em virtude de um livro Que é de um contexto anterior E aí eu trago a discussão para o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso?
0: Tá, é... Tema difícil, não tem como eu falar de sem, sem eu ser cancelado por qualquer um dos dois lados nos quais eu existo. É, vamos lá. Cara, se você é cristão e você acredita em um casal, seja lá quem for, não daria um bom pai? E você acredita que você daria um bom pai? Qual é a sua desculpa pra não adotar uma criança? Eu vou entrar em outro ponto. Se você tá adotando uma criança só tipo, pra cumprir tabela, socialmente, você tá errado. Crianças precisam de amor, atenção e carinho. Elas, ela, cara, criança demanda atenção, irmão. Se você não tá preparado pra criar um filho, não adote uma criança. Se você não tá preparado pra se preocupar se esse indivíduo que você tá criando tá bem, não adote uma criança. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Eu acho. Eu acho incrivelmente irônico, de uma hipocrisia muito grande. O tipo, de cara, o tipo de cara, o tipo de pessoa que se descristã e tem coragem de olhar pra uma situação dessa de uma criança que tá sendo adotada e falar que é melhor ela estar tá no orfanato. Por quê? Porque o orfanato ele é uma situação muito difícil, cara. Eu não passei por essa experiência, eu nunca vou passar por essa experiência. Mas eu conheço pessoas que passaram por essa experiência e a melhor coisa que aconteceu na vida delas foi ser adotada por uma boa família. E se você acha que você dá uma boa família, se você tem condições, se você, tipo, realmente tem desejo de ser pai ou mãe ou, por alguma razão, não tem um filho biológico, cara, nada te impede, sabe? Mas se você tem essas condições, você não faz por preguiça, ou você não faz porque, tipo, não gosta, ou se só gosta de criticar, ou você acha que trabalhou demais entrar em processo burocrático, então não a boca, irmão. Nem não abre a boca. Tipo, não vai criticar pai alheio, entendeu? E só que minha cabeça rolou umas 15 vezes. Mas é isso aí. E outra, é... Quanto a ser pai, quanto a ser mãe, tem questões que vão para além do religioso, cara. Ser pai não é só você enfiar seu filho num banco da igreja, esperar que ele cresça, tudo certo. Não é isso, né? Você jogar teu filho numa escola que vai ficar ele lá de manhã e de tarde, você larga ele seis da manhã, você volta para buscar cinco da tarde. Cara, isso não é ser pai, sabe? Ser pai é se preocupar, ser pai é entender que, tipo assim, tem coisas que você não é capaz de fazer. Meus pais... Tem essa noção, cara, que tem coisas que eles não são capazes de fazer por mim. Meus pais tiveram essa noção de tipo, ah, tô com dor, só orar pra minha dor passar, não vai resolver. Tem que ir levar no médico. cristãos vão ao médico. Por favor, gente, não vai nessa de hora que passa. Você pode orar pra passar, se Deus te curar, amém, milagre. Mas assim, vai no médico. E no médico não custa nada. Medicina também é maravilhosa, gente. Medicina, tipo, ali tá sucesso. Funciona, que é uma beleza. Eu sei porque eu estou com uma pedra no rim, que ela tá descendo desde sexta de manhã. Hoje já é sábado, já se passou, tipo, mais de uma semana. Quer dizer, a gente tá gravando isso numa quinta-feira, mas vocês vão ouvir no sábado, no sábado minha pedra ainda vai estar tá aqui. Então tá tudo tranquilo. Então assim, já é sábado e, tipo, eu tô feliz com os médicos que me atenderam, entendeu? Assim, e meu pai tava super preocupado, porque meu pai teve que ir para Fortaleza. No domingo ele tava assim, eu vou pro, Eu tenho 22 anos na cara, tá? Meu pai tem 56. Ele é um marmanjo do tamanho do Julius. É um negão, entendeu? Do tamanho do Julius, que tava todo sentimental, preocupado, porque a filha de 22 anos estava com dor, e ele não sabia se ele podia viajar ou não pra resolver as paradas que tem que resolver em outra cidade, que tá adiando desde antes da pandemia. Então, assim, isso é ser pai. Então, uma preocupação é ter entendimento que você tem, uma, você tem um contrato biológico com esse ser humano, de que ele tem que crescer bem, saudável, é emocional razoável, porque ninguém cresce com o emocional perfeito. Desculpa quebrar isso pra vocês, mas, assim, razoável. E se você não consegue criar um emocional razoável, um tipo, ambiente razoável, que você tem que ir atrás de ajuda pra esse ser humano, entendeu? Você tem que levar no psicólogo, você tem que levar no médico, você tem que levar pra fazer exercício, você tem que ir levar numa, numa escola, você tem que ver se fulano fez tarefa. Então, assim, se você vai criticar pai alheio que tá fazendo uma boa função, uma boa responsabilidade, fica quietinho. É um serviço público, entendeu? Nesse sentido. É um belo
1: de serviço público. É, eu já entrei numa conversa. Eu vou passar a palavra pra você, Tânia. e vou fazer um gancho pra você também, Tânia, que eu tô pensando junto com você hoje, cara. Né? Vai ser, isso vai falar também. Não é que vem de graça, não. É, eu já tá, eu conversei, às vezes, sobre se existe algum impacto psicológico na criança ser adotado por casais homoafetivos. E em verdade eu não cheguei na minha conclusão. Eu não cheguei a nenhum rastro de linha de pensamento, de raciocínio teórico. E, de fato, eu não sei. Eu acredito que ser acolhido e ter respeito, ter carinho é uma coisa fundamental. Então, por não saber muito sobre como é que a psicologia enxerga-se alguma consequência um desenvolvimento, é, eu parto do princípio de você dar amor ser uma coisa fundamental. Então, eu tendo a aceitar. Mas eu queria saber um pouco sobre o direito. Como é que o direito reage sobre a adoção de filhos por casais tem tem algum projeto de lei com, tem, sobre isso sobre eu tenho uma discussão dentro da lei sobre isso sobre adoção por casais homoafetivos?
3: primeiramente gostaria de fazer um breve comentário que a Clara me encorajou é, com relação à adoção né do casal homoafetivo. então um comentário bem breve bem bem rápido o fato de você ser homossexual não te tira o direito de ser pai ou mãe. É isso. Tá? Pronto. É esse meu posicionamento. Com relação ao direito, o direito civil, eu não vou lembrar o artigo agora, eu tive aula disso essa semana, prova também, mas eu não vou lembrar o artigo. Mas permite sim que, que casais homossexuais adotem crianças, que são as famílias desconstruídas, né, que a gente fala. No, dentro do direito civil, tá? Então, são famílias pai e mãe, mãe e mãe, pai, pai e pai, tio e, e papagaio e periquito. Então, dentro do direito civil, tem essa possibilidade, sim, e é de boa, tranquilo. Tem essa abertura, é super de boa. Dentro do direito civil.
1: Mas existem mais implicações legais durante esse processo, por ser casais homoafetivos ou não? Tipo assim, ah, você precisa fazer algum registro sobre tal coisa, Eu não sei como é que funciona. Ou tipo, é um processo similar aos dois. Porque na imagem que eu tenho, é, eu, eu vejo como se fosse alguma coisa mais difícil de você fazer uma adoção se o casal for uma afetiva do que ser hétero, sabe? Não sei se eu tô certo. Então, certa.
3: eu não, não pesquisei isso a fundo, que eu nem sabia que a gente ia entrar nesse tema.
1: Não, eu trouxe do nada. Mas, é, 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 é surpresa. Mas, Coringa.
3: assim, é, não deveria ter essa dificuldade, entendeu? Mas tem. Na prática tem. Na teoria tudo é lindo, tudo é maravilhoso, todo mundo pode adotar a criança e tal, seja você lésbica, gay, etc. Mas na prática é, eles dão prioridade para os casais homem e mulher.
2: Eu acho que a minha visão é muito clara sobre isso, né? Acho que já deixei bem claro. Logicamente eu apoio é, casais homossexuais e afetivos adotarem. Simplesmente pelo fato de que todo mundo merece uma família, se você quiser, lógico, né? E todo mundo tem o direito de poder adotar, enfim, poder constituir uma família, seja você um casal homem e mulher ou, ou não, né? É, eu acho que existe, quando a gente para para pensar sobre isso, a adoção, sempre fala ah, é... enfim, sempre tem muitas, muitas conversas a respeito disso, mas eu acho que a gente né, estuda que a coisa mais importante mesmo para o desenvolvimento de uma criança é ter amor, ter afeto ser suficiente, uns pais suficientemente bons então eu acho que isso não tem nada a ver com, com gênero, não tem nada a ver com sexualidade isso nem, nem entra nesse meio assim, então eu acho que tem muita criança muito adolescente muitas pessoas sofrendo por não ter uma família, por não ter amor assim, simplesmente por não ter amor eu acho que é desperdiçar demais se a gente não dá essa chance para as crianças de serem felizes em um lar só por causa de orientação é, sexual ou enfim, eu acho isso muito desnecessário. E como a Tânia falou, né, que em tese não é para ter mais dificuldades, mas como a gente está falando de tudo isso, é, é, religião implica muito, né, implica muito nisso e eu acho que é a mesma coisa que eu tinha falado antes. A gente tem que pensar, quando a gente fala do outro, a gente tem que pensar não somente na gente, nas nossas crenças, mas na vida do outro, nas suas implicações. Eu acho que ninguém merece sofrer verdade absoluta para outra, outra pessoa.
1: É isso. Vou trazer a minha colega psicanalista, a famosa Ângela, para a discussão agora. É, vocês sabiam que na psicologia o papel de mãe suficientemente boa... Não se resume à mãe, pode ser feito pela avó, pelo pai, pelo tio, pelo avô, por qualquer pessoa que represente essa figura de mãe suficientemente boa. E eu passo a palavra para minha digníssima Ângela explicar um pouco, retribuindo o dia que você me fez explicar a indústria cultural, se eu estou preparado. É isso aí, um abraço. Tá muito curioso né, irmão? Eu guardei a mágoa desse dia, eu tava com sono, eu me virei dos 30 para explicar, obrigado.
0: Ok. O conceito de mãe suficientemente boa, ele é um conceito de Winnicott. Ele é um conceito também de uma das ba de base psicanalítica. E o que que ele vai dizer? A mãe suficientemente boa é uma mãe que ela não só faz tudo que o filho quer. Mas ela é uma mãe que entende as necessidades do seu filho. E que entende que para que ele cresça forte e saudável, você precisa frustrar também a criança. Então, assim, esse papel pode ser exercido por qualquer um. Cara, tem pai que tipo, tá criando a criança desde que a mãe morreu. Teve, teve um caso de um pai, assim, o filho era recém-nascido, a esposa morreu no parto. Era a primeira vez do cara viajando com um bebê de três meses. E assim, ele tava tão cansado... Tipo, fazendo a jornada de mãe, tipo, acorda de madrugada, tem que dar leite, tem que fazer comida, tem que ver, neném tá chorando. Ele tava tão cansado no avião que o bebê dormiu, fez silêncio, ele dormiu e ele esqueceu que o bebê dele tava com ele. Ele levantou e saiu do avião. E pensa o desespero da tripulação com o neném recém-nascido, de três meses, no avião. E o cara é desesperado, que tipo assim, a hora que ele chegou pra pegar a mala, ele falou Cadê o neném, que as coisas do neném tão tá aqui e o neném não tá. Então assim... Tudo bem, é diferente para uma mãe que gesta, se gestacionou a criança, né? Você passou nove meses com aquele negócio apertando a bexiga, você não vai esquecer depois. Você também pariu aquele negócio, entendeu? O neném saiu de algum lugar e dor de parto dói. Porque se o que dizem é verdade, que dói mais que pedra no rim, irmão, eu tô apavorada. Então, assim... E a criança cresceu perfeitamente bem, cara. Assim, tem mães que, por alguma razão, criou filho sozinha. seja cara desapareceu no mundo, que é muito comum no Brasil, né? É muito comum no mundo. Ou então, tipo, morreu, infartou, tipo, sei lá. Acaba, não existe mais essas circunstâncias. E a criança nasce é perfeitamente bem. Se não me engano, é um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Alguém acha e me corrige. Então, pode deixar nos comentários, pode me perturbar no Instagram, se quiser. Que fizeram com mães que tiver que foram mães solas, por alguma razão. Por alguma razão, não. Mães que foram mães e o cara morreu. Alguma coisa assim. E, tipo assim, a criança nasceu, nasceu, cresceu perfeitamente bem. Zero problema de estrutura funcional entre ser frustrado, processo, processo de castração e essas outras paradas. Então, assim, nesse sentido é muito criação. E aí tem um ponto muito legal da criação e muito legal dessa teoria, que é frustração. E o Unicott vai dizer que você tem que frustrar a criança na medida certa para que ela desenvolva habilidades... É, de lidar com frustração. Cara, na vida você vai ser frustrado pra caramba. Irmão, você vai ser mais frustrado do que é agradado nessa vida. Começar por trabalho de escola, trabalho de faculdade, trabalho em grupo do trabalho. Isso é só o ódio. Entendeu? A gente faz na base da obrigação, porque ninguém fica feliz com isso. Foi essa época que era só cada um trazer um balão, a gente estoura e faz festa. Tô então, assim... Você tem que aprender a lidar com isso. Se um, uma mãe suficientemente boa, seja esse desempenhado pelo seu pai, pela sua avó, pela sua tio... Cara, seja desempenhada pela pessoa que te criou, vai te ensinar isso. Então, assim, eu não gosto daquela ideia do pai que... E eu tô generalizando pai pai e mãe, tá? Ou figura paterna ou figura materna que, tipo, larga a criança na escola 24 horas ou larga com... Assim, e espera que só educação no sentido de educação escolar, seja bastante para desenvolver um ser humano. Você vai criar um gênio, mas não um ser humano adaptado para viver em sociedade, porque ele não está acostumado a viver em convivência social básica, que é família. Então, assim, dá mais uma atenção para a criança que você está cuidando, cara. E eu tô, tô sendo bem generalista, independente de quem você seja. Isso é uma responsabilidade. Tem que ser levado com responsabilidade. Meus pontos sobre o Inicot.
1: Na verdade, se a gente fosse fazer alguma coisa mais aprofundada, você explicou muito bem, por sinal, se a gente fosse fazer uma coisa mais aprofundada, a gente teria que levar um podcast inteiro, sabe, e teria que chamar algum professor, por sinal, eu tenho um professor muito querido que me veio à mente, eu acredito que veio na mente de vocês também, caros acadêmicos de psicologia que nos ouvem, tomara que um dia aconteça isso, estou ansioso, mas... É, seria legal a gente conversar sobre isso, sabe? a gente chamar um profissional sobre isso pra gente conversar horas e horas e horas e horas. Porque é muito conteúdo, é muita coisa. E explicar isso em 10 minutos não é uma coisa fácil. E entender isso menos ainda, sabe? Então, só fazendo esse adendo. Porque esse é um tema que mesmo que a gente queira tratar no ApeCIL, a gente não consegue. Porque é muito complicado para a gente falar num rios de um minuto. E isso é, uma, isso é um dos temas que a gente já conversou também sobre fazer um podcast, sobre o compromisso social que a gente tem que ter sobre os produtos que a gente conduziu, sobre os, pro, os conteúdos que nós produzimos. Então, todos os, os conteúdos que você vê no Cafética, eles são pensados e a gente leva em consideração as consequências que podem acontecer. Então, se a gente está falando sobre alguma coisa, a gente... Tá levando o máximo possível e pensando no melhor possível e no pior cenário, pra gente conseguir sempre ter uma boa margem e conseguir fazer sempre alguma coisa boa, sem dar gatilhos ou outras coisas. Por sinal, sigam o Projeto Cafética no Instagram, arroba o Projeto Cafética, tudo junto sem acento. Temos posts diários com conteúdos de direito, de psicologia e outras coisas muito legais. E aproveitando aqui, eu não sei se a gente vai concluir agora, se vai puxar outro assunto, mas olha que legal, a gente começou em Idade Média, a gente foi para relações interpessoais que é poder. A gente foi para família. Na verdade, a gente foi para minorias antes. Agora a gente foi para famílias. Paramos em é, mãe suficientemente boa, mas alguém que colocar alguma coisa no pacote? Alguém quer puxar uma carta coringa de tema polêmico? Ou a gente encerra aí? Como é que vocês acham?
0: Eu quero terminar só um pensamento sobre religiões de matriz africana. Posso?
1: Diga, por favor.
0: Por consenso, as religiões de matriz africana aqui no Brasil são, sofrem muito mais preconceito que qualquer outra. E é uma margem da população que eu acho que a gente devia ter um olhar mais atento, sabe? Porque quando a gente fala de religiões de matriz africana, a gente tá falando de um processo de... Todo um processo de marginalização, de escravatura, é, de um povo que, assim, teve que reestruturar a sua religião, porque, de certa forma, muita coisa foi perdida, muita coisa não é como é, assim em sua matriz essencial na África, e muita coisa foi muito adaptativa, muita coisa teve muito influência de outras religiões, justamente por esse caráter escravatista, escravatista que a gente teve durante a ocupação do Brasil. Dito isso, eu acredito que como funcionalidade social de toda pessoa que está ouvindo, é assim, irmão, não vai perturbar quem tá quieto, entendeu? Você viu um pai de santo vestido de branco, uma mina de turbante, não vai arrancar o turbante da cabeça da pessoa. Eu nunca me esqueci, um caso que passou na TV, e eu acho que eu era muito pequena na época. Que a menina, assim, era uma menina nova, de 12 anos, que ela tava toda de branco, de turbante bonitinha, e ela tava saindo de casa com a mãe de santo. A guria foi apedrejada na rua. Pleno Brasil, entendeu? Século 21 irmão. Cara, algo de muito errado, tá? Em você olhar pra alguém e falar, putz, a pessoa tava vestida de branco, ela podia, tipo, sei lá, ser qualquer outra coisa. De branco e de turbante. Ela podia ser alguém que, tipo, sei lá, qualquer outra coisa. Né? Ela podia ser espírita. Tava de turbante porque quem tem cabelo afro usa turbante. Você vai se encontrar usando turbante em algum momento. Podia ser só essa explicação, sabe? Ela podia ter qualquer outra religião. Mas, tipo, porque as pessoas pensaram e associaram ela a uma religião específica, acharam que era muito certo, tipo, ia dar muito certo você apedrejar uma criança de 12 anos. Então eu acho que a gente tem que ter um caráter mais, mais de compaixão, acho que a gente já falou de compaixão bastante sobre para todos os, os aspectos. né? Mas assim, se você considerar que só 3% da população brasileira é segue religião de matriz africana, é que metade das denúncias que a gente teve de 2011 a 2014, tipo, 37% delas, das que conseguiram catalogar a religião da pessoa que foi vítima, do 37% delas são religiões de matriz africana, oh, irmão, você tá perseguindo preto com gosto, viu? E, e tipo, é sendo bem sarcástica e sendo bem irônica que eu falo essa frase, porque não tem o menor graça, sabe? Não, não é divertido tipo, uma criança de 12 anos ter que viver com esse trauma, sabe? E quem, quem achar essa matéria vai poder saber, fazer melhor. Ela, a, a menina de 12 anos que foi beijada, ou que foi... É, que teve esse crime de violência cometido contra ela porque esse questão religiosa, ela foi no jornal, a cara dela tapa pra falar que ela achava errado. Então, assim, você pensa, tipo, o grau de exposição que ela teve, o grau de medo que ela vivenciou, o trauma que você deixa numa pessoa, tipo, nada disso é certo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser bem cuidadoso, e não cuidadoso no sentido do, tipo, ai, politicamente correto, que algumas pessoas já se saturaram. Mas cuidadores no sentido de, cara, vida humana, sabe? Tipo, não é com você. E às vezes, tipo, é bem desproporcional, sabe? Fale, Lucas.
1: Por senão, o racismo é uma pauta extremamente importante. E, em algum momento, a gente tem que falar sobre isso. E quando acontecer isso, eu vou fazer questão... Eu não tô falando como brincadeira, eu tô falando sério isso aqui. De trazer a letra do Racionais, de Negodrama. Pra gente conversar frase por frase. Mas... Porque... Ela é, é a forma mais clara de você entender a realidade de uma pessoa nessa situação, sabe? E o que eu tô falando aqui não é piada, porque às vezes parece que é piada, mas não é. Digo de, de, de verdade mesmo, sabe? Tem até livros sobre isso, sobre o álbum, sobre Vivendo ao Inferno. Recomendo quem ouve, quem aproveitando a dica do... Semana passada foi podcast sobre música, né? Aqui está mesmo uma dica sobre música. Nego Drama do Racionais. Então, indo pra uma conclusão agora. É, eu achei muito construtiva essa conversa. Eu achei que ela rendeu muito assunto, muito, muita, muito debate, muita conversa. Gostei bastante. Acredito que tenha mais coisa a ser falada ainda sobre esse tema. Só que eu acredito que seja inviável fazer no próximo, para não ficar uma coisa muito maçante sobre uma coisa só. Mas tem sempre muito tempo para a gente conversar, tem sempre para onde a gente ir, para onde, onde a gente se orientar. E agora indo para as minhas pontuações finais. É... Em resumo... É, a religião não deve limitar a sua perspectiva. Ela influencia o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, mas não limita nada. E eu queria agradecer aos demais que participaram. Obrigado. Gente, por...
0: siga a gente no Cafética, o Projeto Cafética. O Lucas esqueceu de completar isso, mas eu siga. Eu falei a gente no, no meio, eu
1: vou falar de novo. Segue nós no Instagram, arroba o Projeto Cafética, tudo junto sem assento. Posts diários muito legais, menos no final de semana que a gente precisa descansar também. Porque a gente é acadêmico, a gente. Quase não tem vida social e a gente precisa de vida social. que se resumo, é o meu caso de é jogar joguinhos. Então, <risos> é, muito obrigado. Hein?
0: Quero saber quem chegou até aqui ao final, ouvindo a gente. Então, se você chegou ao final deste podcast, por favor, vai lá no último post e comenta café com leite, que é o que a gente tomou hoje. Eu e a Clara tomamos café com leite. Comenta café com leite que a gente vai saber que você ouviu esse podcast até o final. E é isso.
3: Muito
2: obrigada por ter escutado a gente até aqui. Eu sei que a gente falou bastante, mas, ó... Vai ter que estar muito, tenho certeza. E é isso. Siga a gente também no Spotify, viu, gente?
3: Muito obrigada, gente. Se você chegou até aqui, vai lá, comenta café com leite. Não sejam religiosos tóxicos, por favor. Tá bom? Você pode ter a sua religião. Você pode não acreditar em nada também. Mas, por favor, toma cuidado com a vida do outro. Beleza? É isso, pessoal.
2: Uma leve observação. Infelizmente, vocês não viram a skincare. Super produzida da Tânia, mas eu tenho certeza que também acrescentaria muito na vida de vocês.
1: Mas se veria, vocês se cegariam diante de tanta beleza produzida. Entendeu? Elogio que nem eu, entendeu? Aprendam. Obrigado a todos.